1: este es el inicio para una de las óperas tempranas del italiano Joaquino Rossini se trata de La Cambiale di Matrimonio, el contrato matrimonial, obra que se estrenó en noviembre de 1810 en Venecia cuando el autor contaba con apenas 18 años de edad no podemos hablar de una mala recepción por parte del público al que no disgustó precisamente esta pequeña ópera y que fue representada en al menos 11 ocasiones más La Cambiale di Matrimonio contiene un libreto de Gaetano Rossi apoyado en una comedia de Camilo Federici en que los enredos y los equívocos son tan frecuentes como en muchas de las creaciones propias de Rossini En la primera nos ubica en la casa de tobías mil es de mañana y tobías acaudalado hombre de negocios aún duerme la estancia se ve adornada sencilla y elegantemente en la que sobresalen un escritorio con material para escribir a un lado se ve a norton quien se encarga del manejo de las finanzas y a clarina la asistente de la hija de tobías norton comenta que el viejo no está de modo que suplica a la chica que se quede un rato más haciéndole compañía por respuesta clarina indica que se quedará mientras no le llame su patrona. Por la misma charla sabemos que Fanny, la hija de Mil, tiene planes para casarse, pero el asunto parece ir para largo. El intercambio verbal debe interrumpirse ya que advierten que llega el patrón. ¡Me En este momento aparece Tobías Aún viste pijama y un gorro de noche Lleva en una mano un mapa mundi Y en la otra una brújula De inmediato comenta en torno de la dificultad Para escudriñar un mapa que le parece Sumamente complejo Luego se sienta junto a la mesita para escudriñar Y nos dice 100 grados de latitud 120 de longitud hacia el noroeste Hacia el sureste Después a la altura del polo Aquí el paralelo y el meridiano El ecuador con la esfera Quiero calcular bien América y Europa
2: Di piantar, di piantar la calarita, el la quien adoprando, me enseña, quien me enseña a navegar, el abuso la adoplando. me enseña a navegar? Cento gradi in latitudine, cento eventi in longitudine, dal nord -est al sud-ovest, poi, poi, elevación del polo, qui la linea delle terziere, l'Equatore con le sfere.
1: Vías termina por impacientarse y se pone de pie para decirnos: ah, no cuadra la longitud, me voy a perder en la latitud, el polo abajo, falta el paralelo, el imán pierde el magnetismo, me confundo con el, el mapa y no sé qué hacer con la brújula. y clarina entran ahora y inmediato el contador indica que hay una carta para el señor pero el patrón está evidentemente malhumorado y eso no parece un buen síntoma le indican que se trata de una carta que procede de muy lejos pero todavía nada quiere saber que no sea la forma de esclarecer las dudas sobre el dichoso mapa y
2: a Mariprete, 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 mariprete,
3: mariprete, mariprete, mariprete,
1: que el documento lo ha traído un marinero que llegó desde las Indias y yo precisamente estaba calculando la distancia que hay desde las Indias hasta nosotros indica el patrón sin hacer a un lado su molestia, toma de mala gana la misiva y con alegría reconoce la letra, es de mi corresponsal de las colonias, abre la carta y la alegría le invade se trata de un amigo que ha arribado se encuentra cerca y no tardará en llegar para tratar algunos negocios que le interesan, de inmediato ordena a Clarina que prepare una habitación una con ventana hacia el jardín y que su hija se ponga un elegante traje de fiesta.
2: Presto, Clarina, va a apartamento que guardas todo sea esto, la mia que si me...
1: Clarina se marcha y Tobías llama a los demás sirvientes. Isaac, la carroza de lujo, Salomón, ropas para arreglarme. Lorenzo pon dos platos más. No, mejor tres. A un hombre tan importante y original es necesario hacerle los honores, ¿no es cierto, Norton?
2: Bisogna farsi onore con un uomo così particolare, grande e leale, Norton es versi un vero originale. E la lettera ha avuto un altro giorno, qué eh, ingenuidad, qué sentimenti, qué buena fe della semplicità del doro che in questa età di ferro più sorprende più si trova, e come la si intende Parche ne dubitate, ma sentite, l'ho letta mille volte e la ritrovo sempre di uno stile a raro affatto nuovo. Señores...
1: Lo que ha puesto feliz al acaudalado hombre... Es lo que se lee en la misiva Señor, he decidido formar una empresa matrimonial Es necesario que salga de las indias en el primer barco Y que me consiga una mujer de la siguiente forma y cualidades ¡Ah! ¡Qué extraña petición! Opina Norton Pero eso no es todo Ha de ser de clase honesta No más de 30 años Carácter dulce Color homogéneo Y sin mancha en su reputación Con temperamento sano y robusto Para resistir el viaje por mar y el clima Pues no pienso quedarme ahí Y apenas la Regressare.
2: Estrazione onesta, non passi trent'anni, pasta dolce, colore omogeneo e senza minima macchia nella ricottazione Item di temperamento sano e robusto per resistere ai colpi di mare e alla forza del clima. Perché non vorrei restarne senza appena acquistata e ricorrere alla nuova provvista? <ride> si può sentir di peggio. A qué exacta, qué precisión, más el miglior capo y e luego la conclusión.
1: El contador no deja de sorprenderse por la extraña petición, pero lo mejor es la conclusión, indica Tobías y retoma la lectura. Llegando sin contratiempos. como supongo, me casaré con aquella mujer que me presente esta carta o una copia legalizada de ella para que no haya errores. Dos días después de mi llegada, me despido saludando. Adiós, yo, Slug del Canadá. El encargado de los números no sale de su asombro mientras Tobías deposita la carta sobre la mesita. ¿Y qué piensa hacer? Ayudarles la respuesta. Apenas llegue, pienso presentarle a mi propia hija, a la señorita Fanny. A ella misma, ¿no es una maravilla? Explica Tobías. Y si a ella este asunto no le gusta, pues habrá de gustarle. Si no le gusta, tiene que querer. Tobias se enfurece nuevamente cuando ve que su contador parece empecinado en llevarle la contraria y termina termina por echarlo de la estancia.
2: Nuevo no lo han constabilito.
1: Hacia la siguiente escena vemos a la tan aludida Fanny. Viene tomada de la mano con un hombre joven. Es Eduardo, el mocetón de quien se encuentra enamorada y con él pasea por los jardines de la mansión del padre de ella. ...es Eduardo quien toma la palabra para decir a Fanny... ...vuelve a decirme que me amas, que siempre me serás fiel... ...calma amor mío, las angustias de mi temor... ...ella habrá de responder tiernamente... ...seré lo que tú quieras, por ti enciende mi alma... ...y para ti reserva su amor... ...pronto ambos jóvenes iniciarán un dúo en que nos dicen... ...qué delicioso encanto es un amor correspondido... ...que el amor acoja nuestro juramento... ...y que por fin se alegre mi tierno corazón... recitativo, el enamorado indica que habrá que esperar a que en unos días llegue su tío y que su presencia favorecerá las intenciones de la pareja. Ella no oculta su temor por el hombre que espera a su padre. En eso aparece Norton, quien pregunta por el señor Tobías. Cuando Fanny le pregunta por qué llega tan sofocado, hay malas noticias. Muestra la carta del hombre que llega desde Canadá y ambos la leen con evidente enfado. Norton parece compartir el disgusto cuando comenta que se trata a la joven, como si esto hubiese en un mercado como si la señorita fuese una bella mercancía
4: sí,
2: sí.
3: Le
2: All'uso proprio di negozio È come se Miss fosse una balla di mercanzia Ma
4: questa volta falla la sua speculazione
3: Non posso ancora credere che mio padre Arminio a questo segno O sacrificarmi
2: Presto, presto!
1: Se escucha ahora la voz de Tobías... ...quien imparte órdenes a los sirvientes... ...Fanny indica que Eduardo debe esconderse... ...porque su presencia... ...motivará otro arranque de furia de su padre... ...pero es demasiado tarde... ...Tobías se dirige a él con frases duras e impetuosas... ...¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas en esta casa? Norton tiene una salida a la mano... ...es el nuevo contador... ...Tobías le mira no muy convencido... ...pero acepta que le necesita... ...que se ponga el uniforme y que Norton le instruya... Tobías se dispone a recibir al forastero y esto acrecienta la ansiedad de los enamorados, mientras el padre pliega la carta y la entrega a Fanny. Aparece ahora el mentado Slug de Canadá. Su vestimenta es por demás extraña, cubierto con pieles de animales, un bastón que no es más que un palo sencillo y un raro sombrero que asemeja la cabeza de un oso polar. Su aspecto es gracioso, hasta cómico, lo cual remarca con un extraño enunciado en que agradece las atenciones y se manifiesta confuso por los modales propios de los europeos. Se quita y se pone el sombrero al tiempo que se inclina con simpleza y ridiculez.
5: Che complimenti, Buone piano, mi cogliate, buoni tempi, piano, dico, piano, fermi, piano. Non muo avanti, sono confuso, grazie, grazie, sono confuso. Sono fuori d'Europa, so, sì, sì, sono fuori d'Europa, lusa, sì, sì di convinco come va complimentar piena piena di convinco come
3: va complimenta
1: los presentes se sorprenden En una mezcla de asombro y rabia Cuando el recién llegado se acerca más Para tratar de abrazar a Fanny y a Clarina Ellas se alejan Lo cual hace que Slug manifieste su extrañeza No tarda en decir Bendita sea nuestra inocente libertad Nos mostramos tal y como somos Abiertos de corazón el rostro amable Nos besamos y nos abrazamos Sin ofender la honestidad Mujeres bellas, mujeres queridas Sean más amables, no me hagan volver sin una alegría al Canadá,
5: lo mismo cordialmente, lo mismo con el Señor, yo
1: Después de solicitar que se le informe de las costumbres que asegura desconocer, pues no quiere causar mala impresión, deposita su atención en Fanny para luego preguntar quién es esa graciosa señorita. Tobias pregunta, ¿qué le pareciera si ella tuviese una carta de recomendación para usted? Pues le atendería con todo mi corazón, es la respuesta, mientras Eduardo tiembla de rabia y la aludida se estremece. El visitante indica que todo parece que se ha atendido buenamente su petición y que las negociaciones deben ser tan claras como directas. Al padre le urge que Sluk aborde ya este asunto y trata de alejar a los demás presentes. <risa>
2: Tosto concluderete. Tanto meglio. Un bravo negociante debe essere spicciativo. Ahora spicciatela a quella signorina. Nol con la computista a suoi doveri. Servitela, mi preme. Volontieri. E' quello il vostro appartamento.
4: Gracias. O oh, ¿in quale estado mai soy yo? Señor Americano,
5: adiós. Cuando
1: Eduardo y Norton salen, el visitante se acerca a Fanny y le observa sin recato alguno para luego mencionar que hay en ella un no sé qué y alabar su hermosura con exagerada actitud, dice, soy tu siervo gentil señorita, al tiempo que la chica responde tímidamente al cumplido y entrega la carta, de inmediato el decanadá lee el documento y se alegra, luego se acerca más a la joven y pide que se le deje observar detenidamente, decencia indica la señorita para no dejar lugar a la duda en torno de lo escrito en el documento de Marras el hombre procede a desplegarlo y con ademandes exagerados a darle lectura en voz alta
5: Ma no, bravo, via bravo, Venone! Mi fareste la gracia ad avvicinarvi un po'!
3: Così está bien Ma non io
5: quanto basta! E quegli occhietti sempre bassi!
3: Vicenza!
5: a dirlo! Sí que dunque saprete già quello che contengono queste lettere! No, no! Non ci scappa un accento di più. Dunque ascoltate, c'è qualche cosa anche per voi.
3: Spicciate!
5: Signor Sluk.
1: Y dice ahí... Señor look, Le entregamos una mujer de la edad... Cualidades y condición... Como las que busca... Con todos los aditamentos... Es nuestra hija única... Fanny... Que le entregará la presente... Como contraseña... Pague a ella... Lo acordado en el momento... O dos días después... Como le sea más cómodo... Dados los deberes... Y obligaciones contraídos... Fielmente... Tobías Mills. Mientras hombre? leía a Slug, Fanny se retorcía de pena y vergüenza. Armada de valor, pregunta al recién llegado lo que piensa de todo esto. La respuesta es una firme decisión de hacer honor a lo asentado allí. Viene ahora el enojo de la joven quien siente que se le trata como una mercancía. Bajo tales condiciones, no puede complacer al absurdo pretendiente. <risa> Viene ahora una breve romanza del advenedizo Por un sí, daría de todo corazón todo lo que poseo en este mundo Todos mis ahorros, todo mi capital Y esperaría recibir un 100% de placer
5: un espero di piacer, sí sí espero.
1: La respuesta de Fanny no se hace esperar, pues busquen otro lugar, hay muchos en el mundo, el mío no es para usted, está equivocado y le ruego que deje de acosarme. ¿Pero por qué? Explícame, respinga el canadiense ¿Te disgusta el matrimonio? Bueno, no tanto como eso, explica la chica De hecho, la idea de casarse le agrada Pero no con este hombre Quizás soy un demonio, por favor Dejemos esos peros, cásate conmigo Y que sea lo que haya de ser, insiste Sluke. Finalmente la joven da su brazo a torcer Llena de resignación Indica que si sus ruegos no son suficiente argumento que sea lo que venga, que caray. Hacia la siguiente escena vemos que Eduardo entra cantando con ira refrenada y sarcasmo, señalando a Fanny y nos dice, «Ese amable rostro, esos ojitos amorosos, esos besos tan tiernos, llenos de gracia y belleza, fueron creados para amar a otro». Este breve canto culmina con una súplica. Te pido de corazón que regreses al Canadá. Zlock enfrenta al enamorado de su prometida. Veamos, señor, ¿por qué se entromete en mis asuntos? La chica se apresura a responder. Lo hace por compasión hacia su estimable persona. El fachoso comienza a alterarse cuando responde que la joven es una mercancía y ya la considera de su propiedad. Por tanto, habrá de solicitar una explicación. Voy a decírselo a Tobías. Él me lo explicará.
5: Vado a dirlo a servo
4: via, e vado mi renderà, e vado mi renderà. vai a voi se gli parlate, vai a voi se gli parlate, oh.
1: El canadiense se siente víctima de un atropello y pregunta quién es este joven que se atreve a tratar de impedirle que se apropie de la muchacha. Ya lo sabrás, indica el aludido. Luego pregunta a Fanny y ella simplemente le dice, lo entenderás. Pero la carta es suficientemente explícita. Viene ahora uno de los ingeniosos juegos de voz propios del autor en un terceto en que Fanny es terminante. No me llevarás contigo. Si tu mano me sujeta, te sacaré los ojos y te irás al infierno. Eduardo indica que debe renunciar a la chica y cedérsela. Si no lo hace, le aplastará las venas y así las enviará a Canadá. Slok solo lamenta. ¡Oh, pobre de mí! ¡Qué buen corazón! ¡Sacarme los ojos! ¡Misericordia, par de demonios! En la siguiente escena presenciamos un recitativo que es un diálogo entre Norton y Clarina. El contador inicia diciendo que tiene la certeza de que ese matrimonio no se realizará, a lo que responde la asistente de Fanny. Pero el señor Tobías ya ordenó los preparativos con la esperanza de que la señorita Fanny acepte al americano. «Pues esperará en vano», indica Norton. «Ese pobre diablo volverá al Canadá sin nada conseguir». Y comentan que su simpleza le ha conducido a suponer que en Europa las esposas son como mercancías, como un negocio. Y en parte, pues no se equivoca, Clarina habrá de salir de allí con la intención de auxiliar a la pareja de enamorados. Cuando se ama verdaderamente, dice, «Siempre se desea el querido objeto y solo de esa manera permanece contento el corazón».
4: Si not Io non who is a tu who attento dal tuo who e Io sono interessata per questi amanti. Oh, poveretti, tutto tanto soffrire e tanti
1: El contador advierte que ya se hace presente de nueva cuenta el llegado de Canadá y que parece pensativo. Este penetra en la estancia e indica que su deseo es hablar con el señor Tobías. No creo que esté ahora en casa, le indica Norton, pero por favor, ¿ya ha terminado de conocer bien el capital que conquistará?
2: Conoscete voi bene il capitale che acquisterete.
5: Credo già di conoscerlo. Siate cauto.
1: Cuando responde que supone conocerlo... ...Norton le dice quedamente... ...sea cauto... ...podría ser que estuviera hipotecado... ...¿cómo? ¿hipotecado? Bueno, doy mi palabra de honor... ...de que no lo sé con certeza... ...indica y sale apresuradamente... ...dejando en un mar de dudas al pasguato... ...vaya con la mosquita muerta... ...se queja Sluk. ...quiere sacarme los ojos... ...su querido amigo me halaga... ...y luego quiere vaciarme las venas... ...oh... ...hasta dónde hemos llegado dolce
5: amigo que mi prega y vuol a le vene.
1: En ese momento aparece Tobías Que ni idea tiene de lo que ha ocurrido antes Efusivo, el, el anfitrión le dice Querido amigo, déjeme que le abrace Buenas noticias, buenísimas Entonces el asunto marcha de maravilla Va de maravilla, indica Slug La hija, bella Su edad, la justa Sus modales, obedientes Tobías no cabe en sí de felicidad ¡Oh, qué consuelo! Las proporciones, las justas. Temperamento, el necesario. Ah, entonces ella habrá de ser la esposa del canadiense. Todo está de acuerdo con la carta.
2: Es
5: Todo al del folio. una dificultad!
1: Solo que hay una dificultad, indica Slug, no la quiero. ¿Qué? ¡Diablos! ¿Entonces no le agrada? Pregunta Tobías. Pues al contrario, mucho. ¿Y por qué no se casará con ella? Ni que estuviera loco, dice Slug, aunque para sí repite las amenazas que le ha lanzado la decente señorita. Le sacará los ojos y su querido amigo le vaciará las venas. Tobías desespera y pide que o se casa o que se diga aquí lo que ocurre.
5: El dulce amigo me punge a los niveles Yo butto fuego Butta por
1: se exige saber cuál es esa gran dificultad. La hay, pero no la sé y no quisiera saberla, responde el canadiense. Ella cumple los requisitos y no le encuentro ninguna falta, quizás demasiado abundante, pero no es para mí. El anfitrión exige que se aclare bien las cosas, que no le vengan con engaños y que se mantenga la palabra empeñada. Tranquilamente, Slug indica que si hay daños los pagará y que todo termine como debe ser.
2: i requisiti e non trovi le mancanze, sì,
5: e la tutti i requisiti e la tutti i requisiti e non trovi le mancanze, forse troppo, anzi abbondanze, ma for mio, per me. Tenete parola, no tenete
2: la parola, non si viene con inganni, non si viene con inganni, mantenete la parola, non si viene con inganni, non si viene con inganni. Sono qui a pagarvi danni e così si
5: finirà. E così si finirà. E così si finirà. E così si finirà.
2: Las...
1: Ese es un procedimiento propio de los americanos, indica Tobías Pero si pretendes engañarme, será en vano La hija está en orden, la carta también Así pues, el señor se casará la carta... La carta... que responde, es el proceder de un hombre honesto, pago lo que debo y me quedo con lo que sobra. Y se dice a sí mismo que este viejo no sabe, que quieren nada menos que sacarle los ojos. <risa> ...señor americano, dice Tobías... ...señor europeo, responde plácidamente Slok... ...¿qué quiere que me muera? ...por el cielo, no es esa mi intención... ...quiero darle una lección para que aprenda a cumplir con su palabra...
2: a darle una lección... de ser di parola... que aunque el papá... Espada, ...o pistola...
1: Tobías procede ahora al desafío en duelo a muerte. ¡Espada o pistola! Indica mientras tira un guante a Slug, que inmóvil no entiende lo que esto significa. He aquí el guante, le espero dentro de una hora y le aconsejo que haga testamento de la rabia que tengo. No veo, no siento. Ah, oh, quiero darle muerte. Bonito predicamento para el canadiense. Ahora el presunto suegro quiere matarlo sin más. No hay otra. Dentro de una hora me embarco, dice para sus adentros. Mis ojos en la muerte. Qué hermoso recibimiento. Me sacarán los ojos. Juro que quiero regresar entero a mi patria.
5: Gracias, Occhi a morte, che bel complimento, che bel complimento. Non si cavano aspetto. non si cavano non non si cavano Di
2: di
3: di di di
1: Fanny, Clarina y Eduardo han escuchado todo a la distancia y quedan convencidos de que el canadiense se retirará tal como llegó. Los enamorados se toman de la mano primero y después se abrazan efusivamente, al tiempo que intercambian expresiones de cariño y ternura. la
4: pretende
1: Luke entra por una puerta del fondo y se detiene al ver esta escena, nada menos que su prometida en brazos de otro. Sonríe y avanza mientras dice Bravi, Bravi. Ahora Fanny se ve amenazante e inclinándose hacia él le hace señas de que le arrancará los ojos, pero este hombre ha llegado solo para solicitar un favor, ya que en este lugar todos quieren que yo muera. Estaría seguro un cuarto de hora cerca de ustedes. Eduardo le pide que no se entrometa, pero el hombre está decidido a tratar de averiguar por qué se le desea. Lo lo peor. Fanny aclara que no desea la muerte de nadie, pero que se trata de una amante desesperada y el motivo de ello está allí precisamente. Ahora lo comprende todos, Luke. Guiado por los celos, es que Eduardo se habría propuesto vaciarle las venas. ¿Y el contrato matrimonial? Bueno, pues es algo al que el padre de Fanny le había obligado. Pobre señorita, indica el canadiense. ¿Qué país es este en que los padres obligan a sus hijas? Y él sabe que han más a tu dulce amigo no nos atrevemos a decírselo es la respuesta y es que la fortuna de Eduardo es mínima así que ese es todo el problema Slug cambia totalmente su actitud y toma de la mano a cada uno de los amantes sí,
5: coste, avanti. ¿Y por qué presentarme la
3: cambiale.
5: esforzado de e il vostro sa so, chi amate il dolce amico
4: Non ardimmo parlargliene finora La mia fortuna è troppo disuguale al ricco stato suo Non c'è altro male che mai pensa Che fa. No?
5: Ragazzi miei, venite qua, sentite
1: muchachos escúchenme yo buscaba una mujer pensando en que me diese herederos después de lo que conozco y he visto en materia de mujeres se me quitaron las ganas no obstante señorita te aprecio ese joven me agrada y comparte contigo la edad y el amor yo soy rico y quiero hacerte feliz de modo que la cedo y devuelvo el contrato matrimonial
5: giro la Il vuestro nombre Eduardo Milford. Y per me, Lordine, su propio...
1: Slug se sienta ante la mesita y comienza a escribir. Y por orden mía le atraspaso al señor Eduardo Milford. Entrega este documento a Fanny y enuncia muy orondo. Lo dicho, señorita, prometo nombrarte mi heredera y ahora pueden matarme. ¿Lo permito? ¡Ah, qué tipo tan extraño! Dice la joven para sí, mientras Eduardo manifiesta su agradecimiento por tan inesperado detalle.
4: un rezo y contento! ¡Basta,
5: basta! basta tacite!
1: Una vez que Fanny se marcha con Eduardo, Slug indica que hacer el bien es la mayor alegría para quien siente tan hermoso deber en su corazón. ¡El Pero ahora entra Tobías con un sirviente que lleva dos pistolas y dos espadas Déjalas ahí y márchate Dile a mi hija que la espero, indica el hombre Aquí hay un gran lío y quiero descubrirlo y vengarme Pero al señor americano por vaco. Primero le gusta y luego ya no la quiere Habrá de vérselas conmigo Estoy tan enfurecido que al primer golpe le mato
2: ¡Joder! Con quella man of a man ma a far of a man of arrabbiato che al primo colpo già
1: pero de inmediato razona un momento. Y si él me mata a mí, podría darse el caso. Feo asunto. ¿Y qué sería de mí? ¿Muerto? ¡Oh, qué vergüenza! Solo de pensarlo casi me arrepiento. Si valiese para algo mi bravata, pues probemos y ya veremos qué pasa.
2: El En
1: Ella se coloca un sombrero, se ciñe la espada mientras frunce el entrecejo y se pasea pavoneándose. Llevaré el sombrero así, frunciré los ojos y el rostro, con aire amenazante caminaré hacia él y le miraré. Ya me imagino cómo tiembla ante mi amenazante figura. Oh, Luego movimientos y palabras del adversario. Ahora desenvaino la espada, tiembla y palidece, ¿Se desenvaina? No responde. defiéndete Está confuso el hijo de... No se altera. Te atravesaré. No, espera. No hay refugio. Ayuda. Ah, estoy muerto. Ya muerto. Le he traspasado de parte en parte. ¿Cuánta sangre? Oh, qué muerto más feo. Te lo merecías.
2: Si Volterove, I già vinti il sonno. Aspettave, non c'è sconto, aiuto.
1: Inesperadamente aparece Slug muy quitadote de la pena y fumando una larga pipa. En la otra mano trae otra pipa. Coge una de las pistolas y se dirige hacia Tobías. Estoy decidido y me presento ante ti para servirte. Las siguientes palabras dejan congelado al hombre. Vengo a darte muerte de esta noble manera. Aterrorizado de verdad, el anfitrión indica que no se molesta a las personas de esa manera. Pero el canadiense insiste en que deben salir al campo del honor para poner punto final a esta historia. ¡Gracias! ¿Realmente quieres morir? Pregunta Tobías A lo que Slug responde Estoy decidido y quiero satisfacerte Soy el desafiado y yo elijo el arma Muestra la otra pipa y grita ¡Vamos al campo de honor, pero a fumar! Ya verás cómo sé vengar las afrentas En un divertido dúo Ambos repetirán la última frase Ya verás cómo sé vengar las afrentas Esperadamente aparece Fanny quien advierte la curiosa escena. Qué ira les enciende, pregunta la chica. ¿Dónde van tan airados? Por amor deténganse, cálmen esa rabia. La presencia de la hija en a Don Tobías que indica, "Déjame, voy a matarle." Clarina trata de intervenir, pero el canadiense dice, "Yo quiero que se divierta." Vienen ahora las recriminaciones y ambos hombres se culpan del entuerto generado. ingenioso fragmento colectivo. En este cuarteto, Tobias insiste en que el canadiense debe probar su furor. Fanny y Clarina tratan de calmar los ánimos y un divertido Slock ríe mientras indica que al betarro ya se le calmará ese ímpetu y se le pasará el furor. Eduardo indica a Tobías que debe detenerse porque habrá de contarle algo relacionado con un grandísimo lío. El padre de Fanny insiste en que debe abatir ahora mismo al canadiense y que su asunto habrá de esperar. Entonces Eduardo muestra el documento del compromiso matrimonial y le dice que en este enfrentamiento él puede morir y antes de que eso ocurra deberá pagar. ¡Esto es una insolencia! exclama el hombre.
2: Hey,
1: Ahora pide a su contador que le aclare este asunto. La respuesta es que se trata de algo que representa mucho dinero. ¿Pero cómo? ¿De qué se trata? Norton muestra el documento por la parte del anverso. No cabe en sí de la sorpresa Que veo, que escucho, esta es una traición Todos se han unido para traicionarme ¡Rápido, quiero vengarme! Fanny y Eduardo suplican calma Pero el padre exige que todo el mundo se retire La bataola ahora está Por todo lo alto
2: ¡Cachete! <risa>
1: Slug hace a un lado las pipas y se adelanta para mencionar al furioso viejo. Ahora que ya has gritado y te desahogaste, ¿puedo decirte una palabra? ¿Quieres escuchar un instante? ¿Y qué demonios puedes decirme? Que solo tú eres el culpable. ¿Yo culpable? Gruñeto Vías.
5: Que voy solo el torto a vete. Torto, Venga, sí, torto da farvi e da farvi vergognarmi
1: el visitante le toma del brazo y se acerca para hablarle en confianza. Debería darte vergüenza. Tu hija es un capital contra su voluntad. ¿La has hipoticado? ¿Cómo? Silencio que apenas he comenzado. Podría protestar la letra y salir perjudicando tu fortuna. Pero he encontrado un comprador y yo sin nada perder, he girado la letra de cambio y cedido el capital, que como ganancia te dará un nieto dentro de un año
5: mi y un
3: computador.
1: todavía has ofendido pregunta mi hija con un cajero eres bastante corto de vista el señor Eduardo Milford está enamorado la señorita me ha revelado que le ama me he informado de que es un hombre de honor ¿Qué es lo que tienes contra ese amor? Si yo callo, calla también Y a mi heredero concédele esa amable belleza El padre queda pensativo ¿Es Eduardo un hombre honesto? ¿Y es tu heredero? Tengo plena confianza en él, es la respuesta. Vendrán ahora las súplicas de los enamorados con la intención de ablandar el ánimo de Tobías y que permita la tan deseada unión matrimonial. Hasta Norton se suba diciendo a su patrón que es hombre de buen corazón. que tanto te cuesta decir que sí? Añades Luke. Finalmente habrá de acceder al matrimonio de su hija con Eduardo Milford y con ello cerrar también un excelente negocio.
3: El
2: negocio
1: Este es el coro final. Los participantes en el optimista drama entonan un jubiloso canto en que nos dicen cómo consuela el corazón un amor afortunado. La felicidad de los demás hace brillar una bella alma. Hemos ofrecido a ustedes la Cambiale di Matrimonio, el Contrato de Matrimonio, ópera bufa en un acto de Joaquino Rossini, compositor italiano. El registro discográfico ha sido con la soprano Alessandra Rossi como Fanny, el tenor Maurizio Comencini como Eduardo, el barítono Bruno De Simone como Slug el Canadiense, el bajo Francesco Faccini como Norton, la soprano Valeria Baiano como Clarina, el barítono Bruno Practicó como Tobias con la Orquesta de Cámara Inglesa, todos bajo la dirección de Marcello Biotti
0: Radio Más presentó La Voz Humana en la Música Con Jorge Vázquez Pacheco Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana A través de Radio Más